0: Bien, ya estamos al aire Transmitiendo en vivo bien directo Desde el podcast El Coach Con Don Pablo Pumarino Bienvenido Pablo Y gracias por participar de este programa
1: Hola, no, un gusto Saludos a todos bueno.
0: Entonces tú dices Bueno, si yo me tengo que mover Me muevo en clientes Aumentando la demanda Sí Mantengo mis productos aun cuando se van renovando porque va cambiando la tecnología, que es natural.
1: Así es, ese es un camino. Y el otro es ya. crecer en producto. Sobre la misma base cliente. Sobre, sobre el mismo mercado, digamos. No necesariamente los No todos son clientes en un mercado, pero. Pero a Perfecto. bordo del mismo mercado. Entonces, Entonces te,
0: foca, te especializas.
1: Claro, y, y nuestra estrategia eh, ha sido eh, especializarnos en ciertas soluciones tecnológicas, para no hablar de, de productos. Hoy día claro. son en su mayoría servicios, ir paulatinamente ampliándose en mercados. Yeah. Y, y voy a dar un ejemplo aquí, para, dado que tú hiciste publicidad, un rato publicidad. Por supuesto, yo, adelante. En adelante, adelante, Sixel okay. hace un año y medio liberamos un producto que nosotros lo llamamos Pure Social. Pure yeah. Social es la gestión de redes sociales, de, de todas, de todas. De, la expectativa es que sea de todas. Hoy día manejamos WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Messenger y Muro, eh, Telegram, algo de YouTube, ¿cierto? Pero muchas. ¿sí? No falta incorporar TikTok todavía, pero, pero ya viene.
0: Sí, ya viene.
1: ¿sí? Y, y, y lo pusimos, y fue nuestra primera experiencia de, de tratar de vender eh, de manera remota. O sea, de, de, lo pensamos un producto de nube que uno contrata de manera bastante automática. Uh -huh. eh, y tenemos sorpresa increíble: tenemos de cliente cuál? al Banco Nacional de Irak, a Vodafone Oman, a Telemundo de Egipto.
0: Vete, 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 un segundo, Tienes de cliente al Banco Central de Irak.
1: De al Banco, de Irak? ¿Qué, qué el no banco Nacional de, de, la, de Irak. La verdad, que no sé si es como el Banco del Estado o como el Banco Central. No, yeah. no, no lo Aquí. sé.
0: ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? El mundo es decir... un pañuelo. Sí, no, está bien, está bien. Pero pañuelos, y pañuelos, 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 explícame, o cuenta, no sé, ¿cómo llegan esos clientes? ¿Tienes una campaña en marketing digital? ¿Cómo se enteran de ti? ¿Sí? Y te contratan al Banco Nacional de Irak.
1: Eh, entré, eh, me hice parte. A ver, primero, yo creo que hoy día, y eso es un mensaje para todos los emprendedores que nos escuchan, si lo que están haciendo no es de nube, dejen de hacerlo. <risa> Qué buena.
0: <risa> Claro, para, para la música. Para, ¿Eh? claro. para, para la música, si no es si no está en
1: la nube, claro. Si están en la innovación tecnológica y lo de ustedes claro. no funciona en nube, no, no sigan porque la, la cosa... Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar un producto de nube y lo tenemos montado en AWS, ¿cierto? Podría haber estado en cualquiera de estas claro. nubes, pero pero lo pusimos ahí probablemente porque era en su momento la de mayor cobertura. Eh, hicimos eso y después nos no incorporamos un marketplace manejado por una empresa del, del mundo de Customer Engagement mundial, lo cual nos dio acceso por una suma módica diría yo, nosotros le, le pagamos a esta empresa por, por cada venta que se realiza, pero ellos tenían una rata de canales de distribución en el mundo y el proceso es, es full automático o sea, el tipo cuando nos invitan a dar charlas, a webinars ¿cierto? a participar en eventos que, que ellos arman y así damos a conocer nuestro producto tenemos obviamente videos en YouTube todo, todo, todo el uso de redes sociales que, que es necesario en el mundo ideal todo el marketing digital que uno puede hacer pero al final lo que resolvemos un problema que no está o no estaba bien resuelto resolvemos un problema que no estaba bien resuelto de mejor manera que el resto y por lo tanto los más innovadores lo toman y, y aparecen intermediarios, ¿cierto? empresas integradoras que toman nuestra solución y dicen basta que le funcione bien en un cliente para que lo expandan al resto.
0: Y, esta, y dame un segundo para entender. ¿Esta aplicación la desarrollaron ustedes? Sí. ¿O está, o, ah, es desarrollo interno. Así es. Y te metiste en un marketplace y por ahí el Banco Nacional de Irak decidió comprar.
1: Es, efectivamente.
0: O sea, claro, lo que pasa es que es bien increíble. A ver, todos sabemos que el mundo está globalizado y conectado, eso, eso es obvio, no vale la pena decirlo porque es obvio pero lo que no es obvio es cómo lo implementas cómo lo usas, eso no es obvio
1: absolutamente, o sea, yo soy un convencido de eso, o sea, si yo miro los ingresos de Sixfield nosotros hemos pasado a ingresos por servicio, hoy día debe representar entre el 70 y el 80% de nuestro ingreso y, y antes, o sea ingresos recurrentes, y como yo digo Sixfield de hace 10 años atrás, 12 años atrás era una empresa especialista en hacer megaproyectos, proyectos muy grandes. Normalmente para, para el duro de telecomunicaciones que era nuestro, nuestro core business. Eh, y, y hago la analogía siempre. Y encontrar esos proyectos, y, y nos pegamos un, un golpe en los dientes feo con la crisis anterior, la crisis del 2008-2009, porque no hubieron grandes proyectos, no, no hicieron grandes inversiones. Entonces el 2000 nosotros el 2009 tuvimos hartos proyectos que habíamos vendido el 2008 antes de la crisis y el 2010 no teníamos ninguno ninguno porque el 2009 todos los clientes se habían apretado. Si, si, si había una contracción económica mundial importante eh, y lo que hacíamos y, y, y siempre hemos, nosotros cazábamos ballenas rosadas que volaban <risa> Son súper rentables. ¿eh? Súper rentables. Pero, pero hay poquitas, poquita, claro. Hay pocas. Nos movimos a un modelo de servicio, primero de suscripción, después de nubes, ¿cierto? en que nosotros ya no, no andamos buscando ballenas voladoras. Andamos buscando, no sé, tórtolas, palomas, claro, claro. ¿eh? clientes normales. ¿eh? Clientes claro. normales. ¿eh? Y... y a los que le y, y ahí siempre hacemos lo mismo. Nosotros buscamos generar impactos positivos en los clientes. ¿Y qué es un impacto? Y, y para eso tenemos un grupo de gente, aparte de nuestra fuerza comercial, tenemos eh, gente dedicada al éxito del cliente. Y esa gente no la compensamos por lo que vende. Lo, lo compensamos por lograr los objetivos de éxito del cliente. Lo cual Vamos significa, con... primero, interpretarlos
0: claro, tiene que existir los objetivos para poder cumplirlos primero, o sea, quiere decir que ya, en tu, cuando venden proyectos de tecnología o incluso si son SaaS o lo que sea uh -huh. tú tienes un equipo que se preocupa de que aquello que se vendió, deje a tu cliente feliz Exacto. básicamente
1: y eso es a, a diario resultados.
0: eso es una práctica que no está en todas las empresas de tecnología pues hay muchas que te venden el proyecto y te desean lo mejor o sea, implementan y una vez que te entregan te desean el mayor de los éxitos pero no se involucran, ¿hasta qué punto conviene involucrarse?
1: Es que, a ver, yo creo que en el mundo actual no es si conviene o no conviene. Hay que involucrarse. Es la, la maravilla de la nube. Si, si, si la, la nube es, es, es mucho más que, que un cliché. La nube significa, entre otras cosas, que el cliente contrata un servicio. O sea, y si el servicio no funciona o no, no alcanza los objetivos que yo me desconecto. Cuando yo vendía un proyecto, el tipo estaba... Se
0: casaba contigo. Comprometido
1: contigo, ¿cierto? Ya. Y además tú tenías cero responsabilidad sobre sus resultados. Él decidió ya comprar. O sea, tú te compraste tu casa y si esa casa es, estaba en el lecho de un río seco, es problema tuyo. Cuando yo te riendo la casa, el problema es mío.
0: Claro, claro y me voy si quiero si la riendo no me gusta me voy claro, si,
1: si, si llega el río me voy pues entonces es mucho más
0: exigente el negocio
1: obliga al arrendatario cierto al proveedor del servicio lo, claro. lo obliga a preocuparse del éxito del cliente claro
0: porque ¿eh? si no se te va así porque no hay se barrera se de salida se, cambia,
1: se va no obvio. hay barrera de salida él no hizo ninguna inversión está gastando todos los meses me paga por el servicio que tú usas me ha pasado pero él se va. Y, y del punto de vista mío, también. Si resulta que, que el cliente se, es termina siendo incompatible con mi filosofía de negocio, ¿cierto? Termina siendo un mal cliente, yo también lo puedo abandonar. Es bidireccional.
0: Claro. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com ¿Tú dirías entonces que la migración a la nube te obliga a vender mejor? Aquí, aquí voy? Sí. Y no llegar y vender. Ahora, tranquilo, tenemos que ver a quién le vamos a vender, porque ahora estamos mirando... La permanencia de este cliente en el tiempo, por ende eh, tenemos que, tiene que ser un cliente que calcenos con nuestra filosofía, que vaya a tener éxito con nuestra solución. Tenemos que perfilar mucho más antes de vender, ¿o no?
1: Ah, efectivamente. Absolutamente. Es así. O sea, la rentabilidad del negocio está porque el cliente se quiere. Eh, es súper importante hoy día medir el NPS medir el churn, ¿cierto? medir Nosotros hablamos... Y, y, y a mí me cargan los anglicismos, pero pero desgraciadamente nuestra industria vive de anglicismo. El sí. Annual Recurring Revenue y el Annual Recurring Margin, ¿cierto? Claro, el, claro. el margen recurrente anualizado de un negocio, de un cliente, de un servicio en particular, porque eso es la medida de que me está yendo bien. O sea, si, si ese ese número está bajando, o se mantiene, o no crece, es que más adelante el, el servicio uno ve es mucho más lento, o sea, lo que yo vendí el 2021 los ingresos los voy a ver en el 2022, porque estoy cobrando una mensualidad, entonces, claro, lo que vendí en enero del 2021 lo vi todo el año me demoré un par de meses en implementar y empezar a facturar, pero lo que vendí en octubre, el ingreso probablemente parte en enero o en febrero
0: antes con las licencias nominales el cliente era tuyo y nadie te lo podía quitar ahora con la licencia Cloud, si se cansa Solo tiene que buscar otro proveedor de, con otro software igual, así.
1: O mejor. O mejor. <risa> o mejor. El mejor es una posibilidad.
0: Oye, pero, pero si uno analiza esto, esa comillas vamos a llamarle perfecta movilidad, así como hay perfecta movilidad de capitales ¿Sí? en, un, en un mercado financiero perfecto, eh, aquí uno podría decir que hay perfecta movilidad de proveedores. O ¿Sí? de clientes, mejor dicho, de clientes, no de no proveedores de clientes.
1: No es perfecta, no es perfecta porque porque el cambio también tiene un costo para el cliente. Sí. ¿cierto? Hay un costo de entrenamiento, sí. de, de transición, hay costos, pero ciertamente que las barreras de salida son muy menores comparadas con las, las del mundo anterior.
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo cambia tu fuerza de venta con esto? Porque tú tienes vendedores, o sea, en algún minuto te pasó... A ver, esta, esta, esta migración a cloud está ocurriendo. Nosotros tenemos clientes uh -huh. que están en distintas categorías, es decir, seguridad, etcétera, uh -huh. y están migrando a cloud, pero el vendedor no ha migrado, pues, migró la tecnología, pero no el vendedor. Te tocó enfrentar ese desafío, ¿no? Uh -huh. Porque cambian cambia las comisiones, porque lo que antes era un proyecto inventar, de movimentar, de mil dólares, uh -huh. ahora es una mensualidad de 500 dólares.
1: Ah, sí, obviamente. O sea, una, las compensaciones hubo que modificarlas. Y ahí, yo creo que el, ahí es donde uno ve la inversión en personas que rinde fruto. Claro. Porque cuando cambiamos las compensaciones, los juntamos, le explicamos, ¿cierto? Y el temor de cualquier Lógico. vendedor es que uno le esté metiendo la mano a su bolsillo. Por supuesto. Es natural, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este caso la confianza sirvió mucho. le explicamos lo que estábamos haciendo, le explicamos hacia dónde iba, ellos lo habían vivido eh, tomamos la decisión corporativa de decir, incluso vamos a sacrificar ingresos de corto plazo, o sea vamos a cambiar claro. clientes que de alta rentabilidad que están en una solución on-premise por un cliente cloud que, que va a tener una menor rentabilidad y tiene un, pero lo, lo voy a cambiar yo porque este tipo ya lo conozco Sé que es un buen cliente, sé que es un cliente compatible con mis intereses, con Oye, mis ideales, con mi creo. filosofía. Ya pero voy, estamos a, pidiéndole... medio. Ya, voy pero a ganar está... menos.
0: Sí, a eso voy. O sea, hay que pedirle le estás pidiendo heroísmo y santidad a un vendedor para que vaya a decirle a su cliente, sabes que te tengo una buena noticia, tengo una tecnología, una migración a cloud y ahora vas a tener que pagarme mucho menos. Mira qué buena noticia. Y yo voy a ganar menos.
1: Sí, y, y o, él va a, O sea, la... El, el tema era, él iba a ganar menos y la empresa también iba a ganar menos. Claro, lógico, obvio. Pero íbamos a ganar en el largo plazo.
0: Lo, además que hay un detalle, ¿eh? creo yo, corrígeme tú, que o lo haces tú o lo hace la competencia, así que negocio es que si lo va yo, a perder igual.
1: O sea, nosotros hicimos las dos cosas, ¿no? o sea, fuimos a nuestros clientes a, a darles una oferta mejor, y fuimos a los clientes de nuestra competencia a decirles, tengo una oferta mejor. Logo. A ambos. ¿Sí? O sea, si no lo hago yo, va a haber otro sexo el que va a hacerlo.
0: ¿no? Oye, una pregunta, ¿cómo ves tú, cómo enfrentas la capacidad de aprendizaje en los equipos con, Mira, en, en, en general? Digamos?
1: Yo creo que los que nos metimos a esta industria, sabemos que esta industria muta con una velocidad gigantesca, o sea somos personas que nos gusta el desafío de de meternos en cosas nuevas, de investigar Va en nuestro ADN. O sea, no, no estamos en la, en, la, en la venta de un producto físico estándar, ¿cierto? Que, que, que muta muy poco. estamos. Entonces, yo creo que el desafío no, no es que las personas se interesen en aprender. Es entregarle el conocimiento correcto en el momento correcto. Y en eso también uno tiene que invertir. O sea, lo que te comentaba al principio de la entrevista, de, de, de haber certificado a toda la compañía en metodologías ágiles, es para que, para que hablemos todos el mismo lenguaje, desde el, Oye, el junior y la secretaria hasta el gerente general. O sea, cuando, cuando hablamos de un Scrum Master, todos entendemos lo que hace un Scrum Master.
0: Claro, ¿Eh? claro. Oye, Pablo, eh, Pablo, los emprendedores que se conectan a este podcast ¿Sí? y con los que conversamos muchas veces, tienen temor a contratar porque lo encuentran caro Entonces el dueño del negocio ¿ya? dice yo no quiero contratar a un gerente comercial porque prefiero vender yo o si tengo un gerente comercial prefiero que venda él pero que no contrate vendedores porque me ha ido mal, entonces prefiero no hacer crecer al equipo ¿qué le dirías tú a alguien que está pensando en eso?
1: oye eh, yo creo que no hay, no hay trabajo más difícil que escoger al vendedor o al gerente comercial correcto, o sea, es súper es difícil, porque si es un buen vendedor se va a partir por vender él <risa>
0: Bueno, tienden a emprender, ¿no? Sí. By the way.
1: Sí. Claro. Entonces, eh, es, es súper difícil eh, dar, dar un consejo. Lo que, lo que yo siempre digo, y lo estoy viviendo, nosotros cada cierto tiempo hacemos inversiones en, en startups, inversiones siempre minoritarias, buscando eh, incorporar la frescura del emprendedor. Empresa de mayor tamaño cuesta mantener esa frescura, entonces buscamos invertir en algún emprendedor de cosas que haga cosas similares, claro, cercanas o, 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 o cosas que no, exactamente que nos interese aprender. Es más barato aprender con el emprendedor que generar el, el, el emprendimiento interno.
0: Gran punto. Por ejemplo, déjame preguntarte algo. Mm. Por ejemplo, no tienes que pagarme los detalles, pero más o menos, invierten en, en startups que ya están facturando mil dólares, 200, 500, un millón.
1: Mira, eh, en, ¿hmm? la, la última inversión... Porque no, no es que hagamos a cada rato, lo hicimos hace unos tres años, invertimos en, en una empresa, nos hicimos dueño creo que del 20%, no me acuerdo si 20 o 25, pero, pero por ahí, bien minoritario. En una empresa que en el momento que nosotros invertimos facturaba algo así como 200 mil dólares al año. El año que pasó facturó 6 millones. O sea, ha wow. sido buen negocio. Sí, para todo buen negocio desde el punto de vista de la inversión que hicimos nosotros, de, de, de lo equity. que hicieron ellos, ¿cierto? De, exactamente. Hay otras que han fracasado también, o sea, uno puede, siempre cuenta Oye. los casos buenos, pero hay Típico. otros que, que de 200.000 dólares pasaban a vender 50, ¿cierto?
0: Claro, claro, claro.
1: Y terminaron en cerrar, pero, pero hay, hay de las dos y en, la, en el sumo y resta compensa, y, y compensa por dos cosas, o sea, una, como accionista, eh, ganamos en el equity, eh, y y otra, como empresa adquirimos conocimientos que no teníamos a un valor menor que haberlos adquirido internamente
0: Genial, Pablo te quiero agradecer, la entrevista de hoy se me hizo corta así que si te animas después otro día con más tiempo eh, ahí te, te pedimos que nos vuelvas a acompañar pero más adelante, para que no para no saturarte sí. así que te, te quiero agradecer que has venido hoy día aprendí un montón de cosas, aquí tomé apuntes te agradezco mucho esto, te, te vamos a mandar el podcast una vez que lo publiquemos y nada, te felicito por lo que estás haciendo y por todos estos consejos para los emprendedores tecnológicos que nos están escuchando y que nos van a escuchar después en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Spotify, etc. Así que muy muy agradecido, muy entretenido como siempre conversar contigo.
1: Un gusto, Jorge. Que estés muy bien.
0: Un abrazo, Pablo.
1: Que estés muy bien.
0: Muchas gracias. Igualmente.
1: Gracias. Chao and tell